0: at cykle uden at blive sådan bange over noget. Sexkrænkerne er fanget. Manden viste sig at være den allerede anholdte mand fra skibhusene i Odense. Der var tale om en mand, som på en eller anden måde går over i kriminalhistorien. Altså ligesom man omtaler øh, sagen om ammermanden, så er manden i den røde bil blevet synonym med, med den her ukendte gerningsmand, der ud af det blå øh, overfalder et barn på en offentlig vej. Hvis ikke han var blevet stoppet, så var han fortsat. Og så var han fortsat med at lave stadig grovere forbrydelser. Præcis som øh, ammermanden gjorde. Jeg hedder Erik Thomsen, og jeg er journalist på Fyns stift Og har lavet kriminalstof i rigtig, rigtig mange år. Og der er en sag, som jeg aldrig vil glemme. Det er sagen om manden i den røde bil. Han var utrolig svær at blive klog på. Og det er derfor, at hele historien om manden i den røde bil, det er sådan et puslespil. Hvor der bare bliver lagt en enkelt brik, og en enkelt brik mere, og en brik mere. Og så faktisk først den dag, hvor at hele sagen har været rullet ud i retten. så altså har man det her billede af en mand fra en hel anden verden. Så den første episode foregår den 26. oktober 2012 på Brunsvej i Vesterskærninge. Det er en 11-årig pige, som stiger i skolebussen, og som den her gerningsmand, han løber efter ind over en mark og fanger, og prøver om bag i sin bil og bortfører i halvanden time. Og det registrerer jeg selvfølgelig, at der er en pige, der er blevet overfaldet, men det er ikke noget, som jeg lige skal kaste mig over den dag. Det gør mine, mine kolleger på, på Fyns Amservis. Så jeg læser det selvfølgelig og tænker i første omgang, det er et enkelt tilfælde. Det eneste, man får at vide, det er, at der er en ukendt person i en bil, som har, har bortført en pige. Og der er foregået et eller andet, men hvad der er foregået, det ved vi ikke. Den 14. november sker der så det, at en mand i en bil slår til igen. Dengang gang ved Resvenninge, hvor han kommer kørende og ser en 10-årig skolepige, der er på vej hjem på cykel. Og han kører ind foran hende med bilen og blokerer vejen og fanger hende og tager hende ind i sin bil og kører hende ned på en øde landegendom. Hvor han forsøger at misbruge hende. Vi hørte ikke lige i første omgang, da det er sket, men ret kort efter sender politiet en pressemeddelelse ud om, at der har været den her episode her. Og de fortæller også, at man ganske kort efter har en DNA-profil, der viser, at det er den samme mand, som har været på spil de her to gange. Og det er klart, at så vokser historien lige pludselig. For politiet, der er han jo en, bare en potentiel gerningsmand med en DNA-profil. For os som medie, så skal vi jo kalde ham et eller andet. Vi skal fortælle, at den her historie, den har en sammenhæng på den måde. Og den eneste sammenhæng, som offentligheden ved, det er, at manden han kører rundt i en rød bil. Det har begge piger forklaret, og det har politiet fortalt os. Derfor bliver han simpelthen døbt manden i den røde bil. Da det gik op for offentligheden, at det var den samme gerningsmand, der havde slået til to gange, og han kørte rundt i en rød bil, så eksploderede det nyhedsmæssigt, fordi at pludselig så man røde biler overalt, og mænd i røde biler. Der kom et et hav af historier om piger, som havde set en, en mand i en rød bil, som måske forsøgte at stoppe dem, alle de her historier bragte vi jo videre, og det gjorde jo, at man havde indtryk af, at han kørte overalt på Fyn for at fange nye piger. Det, der skete, da de her episoder var sket, det var, at man jo på nogle skoler fulgte børnene til og fra skole eller forældre, der begyndte at køre deres børn i skole. Og folk, der nærmest lavede en vagtværn for politiets vedkommende, der prøvede de at undersøge, hvad var det for en bil, han kørte rundt i. Hvad kunne der være af mænd, der havde røde biler? Problemet er, at farven rød, det er ikke så usædvanligt. Så det var, det var som at lede efter en nål i den berømte høstak. Vi får på et tidspunkt at vide, at han har bundet de her børn med nogle strips. Det siger selvfølgelig noget om, hvor alvorlige forbrydelser han har udført. Men omvendt er det enormt svært at gå videre med, fordi så nogle plastikstrips, som man bruger til at spænde kabler sammen med, dem kan man jo købe i et hvert byggemarked, og vi brugte rigtig lang tid på at snakke om, hvad han var for et menneske, og vi kom aldrig nogen nogensinde i nærheden af, hvad han var for en Godt en. uge efter, den en måske igen var på spil på Sydfyn, er politiet stadig uden et afgørende spor, men politiet tror, at flere kender manden. Den 1. juli, hen på aftenen, kommer der et øh, alarmopkald, fordi der er nogen, der ser, at, øh, at det brænder i en øh, lejlighed på første sal. En lille ejendom i noget, der hedder Skibhusene, som ligger næsten lige ved siden af Fynsværket. Og der er jo ingen, der aner, hvad det er, at øh, den her brand den skal afsløre. Da de her brandfolk de kommer, kommer frem til stedet, der løber de op mod den her første sals lejlighed. Men der, den beboer, der er derop, han vil ikke lukke dem ind. Og det undrer de jo så over. Politiet kommer så til stede og, og ender jo så med at slå døren ind. Da de kommer ind, kan de jo se, at, at der er ikke rigtig nogen større brand. Der har været brand i nogle kemikalier, der har givet en pokkers masse røg i lejligheden. Men det, som de to betjente der i hvert fald kan se, som er kørt ud, det er, at der ligger en masse våben, og der ligger noget, som kunne ligne nogle hjemmelavede bomber bare har været en almindelig brand i en, en lejlighed, så bliver det lige pludselig til en historie om kemikalier og, og sprængfarer og, og risiko for, at det, det, er, en, det er sådan eksplosionsagtigt, at, der, kan, at der, der er noget, der kan, at det hele kan ryge i luften. Næste dag, der bliver der annonceret, at der bliver lavet grundlovsforhør i byretten i Odense. Og der tager jeg og en kollega så ind, ikke fordi at, at vi har de store forhåbninger om, at skal blive klogere. Men, men vi tager ind til det her fordi vi vil se, hvem man er, ham her. Er manden, der har siddet ude i den her lejlighed og til syneladende leget med bomber, eller hvad pokker det er, han har lavet. Så vi sidder her på, på første række som de eneste pressefolk. Og så går døren op, og han kommer ind fra en dør, der er bag os, og så kigger vi bare på ham, og så tænker jeg, ja, at det er sådan en mand, man kunne øh, møde i det byggemarked eller et eller andet. Sådan en lidt øh, kraftig fyr, klædt i sådan joggingtøj, og, og sådan øh, ser en lille smule forvirret ud over, hvad pokker alt det her er. Der er vores indtryk, at det er sådan lidt småsølle mand, eller sådan lidt en, en der ikke rigtig er blevet voksen, og en, som, ja, som har siddet og eksperimenteret lidt med at lave noget, noget knalfyrværkeri. Han slår os ikke som værende en, en terrorist eller en eller anden benhård forbryder. Vi får så øh, læst sigtelsen op, og det er jo noget med, at han øh, har eksperimenteret med at lave hjemmelavede bomber, og man har fundet noget ammunition derude, og man har fundet nogle, nogle våben og sådan noget. Og så bliver vi bedt om at forlade retslokalet, fordi man vil, man vil lukke dørene hen hensyn til efterforskningen. Og det protesterer vi imod, men det hjælper ikke rigtigt. Og så ser vi, får vi et sidste glimt af ham, og så, så går vi ud af døren, og så har vi så øh, fået lidt flere oplysninger, fordi vi ved nu, hvad det er, politiet har fundet derinde, øh, tror vi. fordi de har så fundet øh, noget, der er, der er endnu værre. Da vi har været i retten, der har vi jo fået hans navn. Vi ved, at han hedder Nisbikker Hansen, men så ved vi ikke så voldsomt meget mere. Vi prøver så at køre ud i området og så prøver at snakke med folk, om de kender den her mand. Og de gør det ikke rigtigt. Han er en, der har holdt så meget for sig selv. Han har boet i en første førstesælselejlighed i sådan et hus, hvor hans far har boet i stueetagen. Og vi prøver at tale med folk derude. Vi prøver blandt andet også at tale med hans far, men han vil bestemt ikke tale med os. Vi får fornemmelsen af, at han heller ikke har haft så meget med sin bror at gøre. Det er ikke sådan, at de virker som om, at de har været meget til det. Altså i det hele taget vil jeg sige, at det indtryk, vi får af ham derude, det er, at han har været sådan lidt en enspænder. Da vi ligesom har skrevet det, og han er blevet varetægtsfængstet, så er det ligesom, at nå, det var så det. Både mig og mine kollegaer, som, øh, som har dækket den her sag, vi, øh, vi står for skal gå på ferie om fredagen. Jeg sad i kantinen og var ved at spise, da der kommer en fra redaktionen løbende op med en pressemeddelelse om, at nu har de altså fundet ham, at, at der er dna match, og at de har fundet manden i en rød bil. Og der kan jeg huske, at der smed jeg bare det, jeg havde i hånden, og så, så løb jeg bare ned til redaktionen. Og så kunne jeg mærke, hvordan hjertet bare hamrede i, i kroppen. Og politiet fortæller også, at man har forelagt det for ham, Nisbikker Hansen, og han har erkendt, at det er rent faktisk ham, der har overfaldet de her to piger. Der vender verden bare på hovedet. På den ene side var det jo helt vildt fantastisk, at politiet nu havde fået opklaret den her sag. På den anden side var det også helt vildt skræmmende, at det var en mand, der boede så tæt på en selv. Jeg har selv to mindreårige piger. Og, og pludselig var han ikke bare noget, der var fjernt væk fra en. Pludselig var han en mand, der potentielt set øh, måske kunne have overfaldet en af mine piger, fordi han kunne lige så godt være kørt den ene vej som den anden. Den her historie, det var bare en af de største kriminalhistorier, som vi har stået med i mange år, så derfor var det klart, at det var, det var bare en sag, vi bare skulle rykke på. Efter sommerferien, der begynder man at køre hårdt på i forhold til at undersøge en masse andre sager, hvor, hvor der er nogen, der er blevet forsøgt overfaldet. Vi spørger også politiet, om de nu, hvor de kender ham og hans DNA-profil, om de kan se, at han er i optrædet i andre sager, og det gør han ikke i hvert fald ikke med DNA-profilen. Og den udvikler sig jo igen, da vi på et tidspunkt får at vide, at han rent faktisk har forsøgt at overfalde en kvindelige sygeplejestuderende på Hjaltevej i Odense nogle dage inden den første overfald på en af de små piger. Grunden til, at politiet finder frem til den sag, det er også fordi, at den kvindelige sygeplejestuderende fortæller, at den mand, der har forsøgt at overfalde hende, kører i en ældre rød bil. Han er i det hele taget beskrevet på en måde, som passer meget godt til sin almanak. Det er sin almanak, som de to små piger har givet. Og på den måde finder man, finder man frem til ham. Og det er klart, at det gør, at at pludselig så er det en serieforbødder, man står med. Noget tid før retssagen begynder, der beder vi om at få agtansigt i det anklageskrift. begynder sagens omfang ligesom at for alvor at rulle sig, eller folde sig ud. Vi kan jo se, at, at politiet tiltaler ham for det her voldtægtsforsøg med den her engelske sygeplejestuderende. Og at de også tiltaler ham for de to overfald på de to piger. Og så kan vi se, at han udover at have eksperimenteret en masse med bomber, så har man også renseret hans computer, og der har man fundet en ret stor mængde børneporn. Og det er børneporno af alle typer, både børn, der bruserer, men også børn, der bliver misbrugt og voldtaget. Så det gør selvfølgelig, at billedet af ham bliver, bliver nuanceret. Han er en mand, der har, der har mange ting på Der Da retssagen begynder i november i Byretten i Odense, er der sorte folk? Hele retssalen er fyldt op. Jeg sad på første række. Jeg tror, jeg har siddet måske 10 meter fra ham. Og vi var to afsted til at dække sagen. Og vi var jo klar til at sende historien ud så hurtigt, som der måtte være noget nyt. Da døren går op og manden bliver ført ind, der er der bumstille. Man kan se, at, at alles øjne de retter sig bare mod ham her, og han kigger ned i gulvet og, og går over og sætter sig ved siden af, af sin forsvarer. Han prøver at, at kigge væk fra de her rækker, hvor der jo bare sidder folk, der vil prøve at se, om de kan, de kan kigge ham i øjnene eller kan se, hvad han er for en mand. Og så begynder retssagen jo ved, at anklageren læser anklageskriftet op, men så begynder anklageren bagefter også at fortælle om, hvordan sagen er planlagt. Og der fortæller hun, at noget af det, som man vil føre under retssagen, det er en hel serie dagbogsnotater, som ham her, Nisbækker Hansen, han har gjort sig. Og det var notater, som satte ham i et helt nyt lys. Da anklageren læste anklageskriftet op, der reagerede han ikke rigtigt. Ligesom i byretten, der virkede han måske lidt forvirret, måske lidt Lidt for gmyt forstået på den måde, at, at han sad der helt alene med sin forsvare. Og han havde egentlig allermest lyst til, tror jeg, at krybe ned under disken og, og gemme sig. I hvert fald så prøvede han ikke på noget tidspunkt at kigge ned mod os, der sad på tilhørerpladserne. Han kiggede snarere væk. Det, der gjorde, at sagen blev langt mere alvorlig, det var, at, at manden viste sig og at kunne har haft den meget mere på samvittigheden. Da vi gik ind i Højden, der havde vi en ret klar plan for, hvad vi ville fortælle folk. Vi ville gerne tage folk med ind, hvor de alle sammen gerne ville være. Derind, hvor man kunne se ham, og kunne høre ham, og kunne høre, hvad det var, at der var foregået. Derfor lavede jeg hver dag en rekonstruktion fra retten. Det var et forsøg på at lave en eller anden form for dagbog, en måde, så folk de kunne, kunne følge med i, hvordan sagen mod ham skred frem. Vi vil gerne gøre folk klogere på, hvem ham her var, fordi at det er en af de værste, Forbryder, kan vi sige, vi har set på Fyn i, i mange år. Men det var også en mand, som havde en anden side. Altså det, var, det var et forsøg på at prøve at forklare, hvordan det kunne være, at han lige pludselig blev manden i den røde bil. Han var jo også en bror og en søn, og på et tidspunkt en kæreste. Så det var et forsøg på at vise et mere facetteret billede af, af ham, end, end det vi havde kunnet gøre hittil. Det blev så bare et billede, der var lidt anderledes, end, end vi havde tænkt på. Det var sådan, at han, når han havde været ude, betroede sig til sin computer og skrev sine inderste tanker ned. Og jeg vil sige, det er første gang, at jeg har oplevet en forbryder skrive sine tanker ned imellem de forbrydelser, han har begået. Og det var noget af det, der der slog mig allermest. Det var de her tanker, som han luftede i fuld offentlighed. Da han havde overfaldet den første pige, der kørte han hjem og satte sig til computeren og skrev en besked på engelsk om, at nu var han pædofil, og han elskede det. Og det vil jeg sige, det, det ramte tilhørende som et slag i mellemgulvet. Og det gjorde også, at det han sagde i retten under afhøringen om, at han ville ikke gøre de her børn for træet, og han og ikke han ville egentlig ikke rigtig noget med dem videre at det stod i skærende kontrast til hans egne tanker. Og det er i virkeligheden det, der var allervæst Det var hans mange tanker, og det var det, der gjorde, at man... Efterhånden, som sagen skred frem, fik skrællet alle de her lag af fra en almindelig mand, man bare kunne møde i et byggemarked, til en mand, der led øh, til synligheden af ADHD og som øh, samlede sin ADHD-medicin sammen i puljer, så han nogle gange øh, tog den her medicin, så han kunne holde sig vågne øh, næsten hele døgnet og kunne sidde og surfe efter børneporno og skrive sin mørkeste og, 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 og mest syge tanker ned. Det var også i hans dagbog, at man fandt ud af, at manden havde kørt rundt og ligget på lur efter flere piger. At han havde holdt på en parkeringsplads ved Rosengård Centeret og set, om ikke der kom en pige forbi. Men måtte give op, fordi der så også kom en dreng kørende. Så det var alle de her tanker, han gjorde, som der gjorde at sagen bare udviklede sig og bare blev voldsommere og voldsommere. Hans mange dagbogsnotater gjorde rent faktisk, at man kunne få et, et langt mere nuanceret billede af kriminalitet, som han ikke nåede at begå, men som han havde planer om at begå. På et tidspunkt så skrev han på sin computer meget om, at nu vil han snyde alt og alle, fordi alle snakkede om en mand i en rød bil, og som var halskaldet osv., og nu... Havde han fået skiftet bilen ud, og nu ville han finde en øh, top øh, og så skulle han bare lave øh, pædofil ravnerok øh, på Fyn, tror jeg, det var hans gav. Og på et tidspunkt, øh, under sagen, kom det frem, at han havde udtænkt en, en ny måde at, at misbruge øh, børn på. Det var ved at lege en øh, garage i Chaksgade og omdanne den til hans egen øh, fritselkælder, som han direkte skrev det med reference til den her østriske mand, som holdt sin datter fanget i en kælder i Aarhus, hvor han misbrugte hende. Folk var dybt chokeret over, at man pludselig sad med en mand, der med sine inderste tanker og lyster skrev, at han ville kopiere Josef Fritzler. Det var næsten noget af det mest chokerende, der kom frem under retssagen. Det billede, vi der efterhånden tegnede sig af ham, det var et billede af en mand, som faktisk egentlig var rimelig intelligent, var ret god i skolen, men som kom skævt ind på, på livet ved at starte med at ryge has. Og hvor nedturen gik i gang, da hans familie blev brudt op, fordi forældrene blev skilt, og han flyttede til vores morse med sin mor. Det var en mand, der... På et tidspunkt havde været pædagogmedhjælper i en øh, børnehave i Åedalen, og hvor han, øh, han var vildt populær blandt drengene, fordi at, øh, han lavede alle mulige eksperimenter. Det var de her eksperimenter med at lave øh, sort krud, som kunne give et ordentligt knald, og det synes, de her drengene var fantastiske. Det var et billede af en mand, som, som egentlig havde nogle evner, men som aldrig rigtig øh, noget at bruge dem, og som på et tidspunkt Bare blev parkeret i sin lejlighed ude i skibhusene med en ADHD-diagnose og alt, alt, alt for meget tid. Da han skulle i retten, der blev han mentalt undersøgt. På baggrund af den mentale undersøgelse, der fandt... Retssygæderne frem til, at at han i hvert fald var så farlig for sine omgivelser, så hvis han blev dømt, så skulle han i forvaring. Det var altså sige øh, fængsel på ubestemt tid indtil, at man en dag ikke længere er farlig for sine omgivelser. De her retssygæder læste også alle hans øh, dagbogsnotater igennem og nåede frem til, at han ikke havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, men at det han tydeligvis var personlighedsforstyrret på en måde, der også gjorde ham farlig. Den dag dommen faldt, og han blev idømt en forvaringsstraf, det var jo sådan en dag, hvor vi havde snakket og diskuteret frem og tilbage om, kan hvad han nu får i straf. Og vi var egentlig ret overbevist om alle sammen, de pressefolk, der var der, at det nok ville ende som det gjorde. Men det var en mærkelig dag, fordi at det pludselig var et punktum for en sag, som vi havde skrevet rigtig meget om. Nu var det slut. Han blev ført ned i en, en mørke bil, og så blev han kørt uh, tilbage til resthuset, og så var, så var manden i den røde bil og pludselig væk. Men, men det var også svært at lægge den væk, fordi at, at man som tilhører havde hørt så mange ting i retten, og man man sad med et, et, et billede af manden, som stadigvæk var en lille smule ufuldstændigt. Så, så da der var gået noget tid, der fik jeg en udskrift af, af dombogen. Og så satte jeg mig ned og tegnede hele sagen op igen på et stykke papir. Tegnede datoer og klokkeslet op. krydsede med dagbogsnotater videre Og så skrev jeg hele sagen igennem en gang til over to søndage i avisen. Og det, det, gjorde, det var, at det gav et, et nuanceret billede af, hvem han var, og hvordan, hvordan sagen egentlig eskalerede, hvordan han startede i det små med et overfald på Hjaltevej på en ø, engelsk sygeplejestuderende, og hvordan han endte med at være en mand, der blev mere og mere forskroet, og som ø, til sidst ø, havde ind med at bortføre en pige og misbruge hende i en garage, hvis ikke han var blevet stoppet. At han var, måske med et lidt frugtæsket udtryk, men en tækkende bombe. At han var en, en forbryder der hvis han ikke var blevet stoppet, så, så havde han slået til igen. Hvis ikke at han ved et uheld var kommet til at sætte ild i nogle af sine kemikalier i skibhusene, så var det ikke sikkert, at han var blevet fundet. Og så kunne det være gået meget mere, meget mere galt, end det gjorde. Og så var noget af det, der ramte det, det var hans dagbøger, hvor man fik et indblik i en forbryders tanker, som man, man aldrig har fået tidligere. Og jeg vil sige, at da jeg havde skrevet de artikler igennem, der kunne jeg godt øh, pakke det hele sammen og lægge det ned i vores øh, store arkiv, som vi har med alle de kriminalsager vi har dækket igennem øh, årene. Og så var det øh, muligt at sætte punktum for manden i en rød bil.